0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Luis.
1: Y yo soy Karen.
0: Y esto es Empírico. Empírico. Oye Karen, cuéntame ¿qué, qué invitado, qué vamos a hacer hoy.
1: Pues el día de hoy tenemos una súper experta que nos va a estar hablando sobre los lenguajes del amor cómo se manifiestan, cuáles tenemos cada uno. Está muy interesante, la verdad, todo
0: esto. Y más la sorpresita que te pasó a medio episodio. ¿Nos podrías contar Oigan, un poquito qué te pasó?
1: Ni a medio episodio, gana. apenas íbamos <risas> empezando. Yo estaba súper picada con la plática y aventó este show de la luz, que si el gas y que apagón en todo México, pues se me fue la luz. Entonces, alcancé a estar nada más un pedacito del episodio, pero Luis lo continuó. Entonces, si lo está muy padre. Se estaba poniendo muy interesante cuando apenas
0: Pasó la tragedia.
1: Hola. Ajá, cuando me pasó la tragedia, pero nada, que no se pueda arreglar, ¿no? Entonces, Así es, escúchale. si quieren
0: saber de lenguajes del amor, cómo manejar la relación tóxica, vamos al episodio. ¿Cómo ha estado, Karen?
1: Muy bien, ¿y tú, Luis?
0: Pues muy bien, porque el día de hoy tenemos a una experta en psicología para que nos hable un poco sobre la psicología detrás de los lenguajes del amor. Ella es la doctora Adriana Ivette Villarreal. A quien le dicen Bolis Se tituló en licenciatura en psicología y cuenta con un doctorado en filosofía
1: Bolis se ha dedicado a la psicoterapia individual y de pareja Y a la investigación científica en las áreas de emociones humanas, relaciones de pareja y sentido del humor Ella es consultora, tallista y conferencista Y ha publicado cuatro libros y un compilado de artículos Bienvenida Bolis, ¿cómo estás? Un gusto compartir micrófonos
0: eh. Nuestra
2: primera vez que nos conocemos, pero está bien chido Iniciar así como sí, compartiendo algo chido. que nos apasiona Como estar aquí frente a estos Ah, para...
0: con un poquito de frío, pero está chido ¿no, bolis?
2: Sí, cosa de nada Cobertos claro, marcos claro. y mira
0: <risa> <risa>
2: Corrito de jefe y se acabó.
0: Y sí, la colcha del tigre y ya, todo. Sí, a menos 10 grados. Oye, bolis, yo tengo una pregunta antes de que pasemos a todo el tema. ¿Por qué te dicen bolis? Todo. ¿Por qué dicen bolis?
2: Porque bolis es el deporte oficial de mi familia. Juego boliche desde que era un óvulo. Ah, entonces ah, Sí, mi mamá jugaba boliche de... No. Pero juega Pero me me divierto, me divierto. Es lo que mucho.
0: importa. Es
2: lo que importa. ¿Y a eh... todos les dicen bolis o nada más a ti? No, nada más a mí. Pero todos <risa> bolis, juegan. <risa> papá. Sí. De repente bueno. sí, es Don Bolis y así. <risa> o sea, los que me conocen, ese, ese nombre me pusieron en el grupo de la iglesia, entonces, pues, los que los conocen, sí es el tío Bolis y la, pues, la claro. mamá de Bolis, así. Pero, bueno, pero, bolis,
0: queremos que nos des una pequeña introducción a lo que es los lenguajes del amor.
2: Pues mira, los lenguajes del amor es que todos sentimos o sabemos sentir el amor de manera diferente. Te voy a introducir al tema con algo que me pasó a mí hace algunos años, estaba en la secundaria, o sea, hace como dos años más o menos. Sí,
0: claro. Y una de
2: mis amigos <risa> iba a ir a vivir a Missouri, pero era de mis amigos así entrañables, de ya tenían toda la vida, ¿no? A veces. Hermanos. Sí, hace cuenta, ¿no? Entonces pues, yo fui a la tienda a comprarle algo, como un regalo de despedida. Sí. Entonces le compré, me acuerdo, un monito, y un peluche, un sí no sé si ustedes lo conocieron, y yo iba muy feliz con eh. mi monito de peluche a dárselo, ¿no? Sí. Y entonces llegué a su casa y yo, mira, te traje, te traje este. Y yo, súper feliz. Y uh -huh. él me dijo, ¿y para qué lo quiero? Oh. Sí. Mi corazón se destrozó, en mil pedazos. así como.
0: <ríe> Y, y desde ahí sabes, dijiste, iba... quiero estudiar psicología ¿O no? Sí,
2: quiero saber por qué claro. Sí, por qué, a ver Entonces, en ese momento No lo entendí así, pero ya Tiempo después, cuando aprendo cuestiones De los lenguajes, cómo entendemos diferente El amor, pues entiendo que para mí Que alguien me regalara un peluche, era como ¡Guau! Wow, es lo máximo, como si Te abrazara a ti todo el día, ¿no? Pero para él, pues un peluche era O sea, a mí regálame una herramienta O regálame algo así, ¿no? Por más su amor que yo le quiera demostrar mostrar a alguien, según como a mí me gusta que me amen, a veces sucede que sí coincidimos, pero ¿por qué no? Entonces, por más que ame una zona tal vez estoy hablando en, en otro idioma para poder expresarle el amor. Entonces, en una relación de pareja o en una relación de amigos o de familia o de lo que sea, es importante sentirnos amados. Así que yo necesito asegurarme que como yo te muestre el amor, a ti te llegue el mensaje. Y bueno, es recíproco, ¿verdad? no nada más es jale de uno, ¿sí? Ajá. Porque yo te puedo decir en, en ruso que te amo y tú, pues no sabes ruso, entonces no vas a saber que te amo. Y entonces ahí vienen los lenguajes. Generalmente lo aprendemos de cómo venimos en la familia, ¿no? En mi familia sí. se aman a Entonces, si no me golpeas, no me quieres. Y ahí también entramos en la distorsión. Oye, claro. ¿y cuáles son los lenguajes del amor? Los marcados por Gary Chapman son cinco. Cinco. Que... Ay, mira, me pescaste en curva. ¿Qué?
1: El acordeón, el
2: acordeón. ¿No acordeón. El acordeón. Tengo como cuatro libros de eso. Las palabras, las palabras de, de aliento, los actos de servicio los detalles, o sea, los regalos en sí, el tiempo de calidad y otro que al rato me acuerdo en algún momento <risa> no, no,
1: no, no. al rato no, no. nos acordamos
2: sí, pero en general es, es eso, ¿no? es el, ¿tú cómo te sientes amado? Yo si
1: ahorita decías que, por ejemplo, yo puedo expresar mi lenguaje del amor de una manera, y a lo mejor mi familia mis amigos, una pareja lo puede expresar de diferente manera ¿cómo le podemos hacer para darte cuenta del lenguaje del amor de la otra persona? o sea, para yo poder hacer hacer que me entienda, hay que hablar
0: la comunicación Fírate, ha estado sí,
2: o sea mira hay, hay una bolitería por ahí que es el, la bolitoría de la nariz de marrano en donde <risa> la relación entre tú y yo o sea nosotros que formamos porque una cosa eres tú, una cosa soy yo y otra cosa es el nosotros. El nosotros implica cómo solucionamos problemas y cómo nos comunicamos. Entonces esas son dos claves. Así que si yo puedo hablar contigo para ver cómo te gusta que te amen. Digo, claro, es genial. A todos nos encantaría que nos pudieran telepatear. Y es obvio, ¿cómo no sabes? O sea, yo quería que me trajeras flores y tú no me las trajiste y yo sufro pero en vez de sufrir hay que hablar entonces con el paso del tiempo y con el conocernos, podemos saber cómo le gusta al otro ser amado, pero sí. porque fuimos preguntando, fuimos explorando y a veces somos bien crueles y queremos que el otro nos adivine la mente <risa> y es como, oh, híjole, o sea, ¿quieres pareja o quieres un telépata? y todavía antes de eso, necesito yo saber cómo me gusta ser amado ¿por qué? porque necesito ir limpio por ejemplo, ahorita como te decía, si yo me vengo con la idea de que necesito chanclazos para sentirme amado o yo aprendí que celar es sentirse amado, voy a estar buscando esas muestras de amor, voy a estar buscando ese lenguaje
0: oh, y de entonces, ahí nacen las relaciones tóxicas.
2: Ah, exactamente <risa> entonces ¿por qué? Pues porque si no me das el chanclazo o si no me celas, no me amas.
0: Ah, okay. Y está bien loco
2: porque si no lo terminamos creyendo en ese switch que traemos ahí ah. alterado. Entonces yo necesito saber, o sea, cómo me gusta que me amen, ah. para yo poder también decirlo, porque no nada más es cuestión de que yo lo pregunte, sino que yo también necesito sentir el amor. Karen.
1: Por ejemplo Liz, o sea, si sí, mi forma de amar es, no sé, sí. dando regalos sí.
0: <risa> No, no! Tan, tan. se fue la luz, sí. la luz. Se, fue... <risa> se le fue la luz Bueno, sigamos <risa> Oye, Bolet, tengo una pregunta. Yo siempre he pensado esto, siempre lo he tenido muy marcado en mí. Siento que, pues, cada cosa del amor y así viene una perspectiva, pero también a la vez el significado del amor es subjetivo, o me equivoco.
2: Cada quien tiene su propia definición.
0: Sí. ¿Cómo se puede convivir con una persona que habla un lenguaje diferente de amor?
2: Aprendiendo. Mira, aquí la idea es que... Voy a irme un poquito más para atrás en la respuesta. Si yo quiero estar junto contigo, me va a costar, ¿ok? Me va a costar y no es un, un costo que, que duela, es un costo de la interacción. De hecho, eso lo estuve pensando ayer muy seriamente y por ahí escribí unas letras sobre eso, porque hay gente que me dice, no, es que desde, si desde el principio no fue fácil, así como, ay, que todo miel y todo bien chido y todo significa que no es bueno. Entonces, este, he conocido relaciones que terminan desde el principio porque no fue fácil. Y entonces aquí la cosa es que necesitamos tener bien conscientes que si queremos una relación sana y constructiva, no va a ser fácil. Necesitamos no a ser fácil. crear. Si yo quiero tener una relación de pareja contigo, digo, estaría chidísimo que habláramos el mismo lenguaje porque yo hasta sentiría cómo sientes tú cuando yo te doy un regalo o cuando te doy tiempo de calidad o palabras de aliento. Pero también es importante saber que si no tenemos el mismo lenguaje, voy a tener la intención y acción de querer caminar juntos. Eso implica que yo voy a trabajar mi cerebro para poder entenderte, conversar contigo y buscar. A veces para nosotros es muy tonto. Ay, ¿cómo, ¿Cómo le va a importar más o cómo le va a gustar más que le diga? Ay, qué guapo te ves o ay, qué, qué, qué elegante o ay qué, uh -huh. qué chido trabajas a que le dé un regalo. O sea, para mí, que soy de los regalos, es como estúpido, ¿no? Pero entonces yo tengo que, desde mi trinchera, saber, bueno, desde mi perspectiva, porque no es una guerra, desde mi perspectiva, poder disfrutar contigo lo que disfrutas. Entonces yo aprendo a hablar tu lenguaje y tú también aprendes a, a disfrutar como a mí me gusta expresar el amor. Es como un canal de dos vías, ¿no? O sea, no nada más yo aprendo el chino, sino tú también aprendes el español Sí Entonces nos podemos comunicar en los dos Aunque obviamente procuramos más mostrarle el amor En el lenguaje en el que el otro, otro le gusta ¿no?
0: Mira, por ejemplo, yo tengo aquí mi situación La verdad es que sí entiendo lo que estás diciendo Por ejemplo, soy una persona que expresa mucho su amor con acciones Pero no acciones de comprar cosas, o sea, sino de que yo hacerlas yo mismo uh -huh. Buscar diferentes cosas Pero a mí, en lo general, me gustan personas que no expresan su amor de ninguna, de ninguna manera. O sea, es, es como tú dices, muy subjetivo todo esto. Y por eso mismo te quiero preguntar qué herramientas, aparte de la comunicación, podemos usar nosotros para hasta eso poder entender un poquito más de nuestra pareja.
2: Pues yo creo que el ensayo y error también digo Los como que no hay mucho para dónde moverse o sea o te pregunto eh. o lo
0: adivino. es que luego nos escuchan gente que puede ser un poquito penosa con eso verdad
2: bueno y punto número uno quítense la pena, tienes que tener una eh. pareja en quien confíes, en que es una persona con la que le puedes contar tus miedos, tus tristezas las cosas que sueñas y no se va a burlar de ti, se va a reír contigo de tus estupideces pero eh. no, no debes de tener miedo de compartir ese tipo de cosas, a menos que claro, como decías, cada quien tiene su forma de, de crear su relación de pareja y habrá quienes dicen, ¿sabes qué? Yo quiero una relación de pareja fría, me encuentro con alguien frío, que no nos expresamos nada, no nos comunicamos, así somos felices porque somos armitaños y nuestra relación significa compartir los gastos y pues de repente saber que comemos juntos entonces bueno, ya esa es su forma de acordar, ¿no? Nada más que sí es importante llegar a acuerdos porque si yo soy muy expresiva, así como tú dices, ¿no? hoy a mí me encanta y por mí les hago 20 dibujos y todo y te va a pasar lo que le pasó a mi peluche verdad así como y esto para qué lo quiero entonces por ejemplo aquí también es importante que no nada más cerremos nuestro mundo a nuestra pareja si a ti te gusta mucho expresar tu amor de forma de arte y de manualidades y todo pues también con tus amigos, o sea, también ahí puede salir toda esa forma de expresión para que no sientas que nada más se lo expreso a mi pareja y entonces se va al caño en toda mi, mi, mi creatividad. Uh -huh. No, pues también tienes más gente quien expresarle tu amor, entonces eso también, como, como que te amplía el, el abanico de posibilidades de sí. acción.
0: Sí, yo soy muy cariñoso en todos los sentidos, soy mucho de contacto físico, en estar abrazando ah, es a las otro. personas.
2: <risa>
1: se
0: hace, es contacto físico. Ok, ok. El otro lenguaje es contacto físico. ¡Eh! Es una... Ya sabemos uno. Más. Pero si vamos a una pregunta que a mí se me hace que mucho a las personas que de nuestra edad que van a estar escuchando esto, yo siento que el amor realmente ha trascendido y hasta eso evolucionado o tal vez para atrás. ¿Qué opinas realmente ahorita de, de los amores millennials que ya están romantizando el tóxico ese tipo de cosas? ¿Qué crees que pasa ahí y qué opinas de eso?
2: De hecho hace, hace unos días de una conferencia de relaciones tóxicas y se quedó ahí en uh -huh. YouTube, por lo mismo, porque sí estamos, y no nada más los millennials, ¿eh? O sea, hay gente de 40, 50 años, a quien he escuchado, es normal que te golpee, o sea, es normal que el hombre golpee a la mujer, o la, viceversa, ¿no? Uh -huh. Si en una pareja no hay, o sea, no, no hay golpes, pues no hay, no hay, este, no hay pasión. Entonces, no, no, no creo que nada más sea cuestión de millennials, sino más bien de la sociedad actual, que no le ponemos nombre a las cosas.
0: Pero, ¿cuál es la necesidad de esa tipo de agresión? Porque también, o sea, por ejemplo, a mí lo que me ha pasado, me ha pasado que, me, que a mí me rechazan porque soy muy bueno. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Okay. No comprendo. Ya ¿Significa? voy a desahogar aquí, me estoy desahogando, ya.
2: Significa que estás buscando en el lugar equivocado. Eh. O sea, porque... No tienes tú por qué cambiar tu esencia de bondad, que en un punto uh -huh. ahí sí te entiendo mucho, ¿no? Es, es extraño. Sí. Lo que pasa es que los buenos guardan más silencio, entonces los que actúan mal hacen más ruido, todos vamos a los modelos que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Uh -huh. Si te vas a una novela o una película, ¿qué es lo que sale? Sale el momento del pleito, el uh -huh. momento de lo malo, el o sea, nunca he visto una película en donde la pareja todo sea chalala durante toda la película. Uh -huh. Al menos no la he visto. O sea, lo que llama la atención es el conflicto. Entonces, uh -huh. creemos que eso es la relación de pareja. El estar en conflicto, conflicto, conflicto. Y otra cosa, son relaciones con mucha adrenalina. Uh -huh. Entonces, esa adrenalina crea adicción también. Y otra cosa es que si los demás es lo que están teniendo pues yo tengo que tener algo que presumir. Y sí. eso nos está pegando mucho, sobre todo desde que las redes sociales me empezaron. Pues antes era como que pues, le platicabas a tus amigos cómo te iba y ahí quedaba. O sea, nadie más enteraba sí. qué te pasaba en tu vida. Pero ahorita que tenemos todo el titipuchal de gente en Facebook o queremos publicar en Instagram o así, buscamos cosas que sean como publicables, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, claro. ¿qué es
2: lo publicable? Lo adrenalínico, lo eh, ¡ay, lo qué extremo. miedo! Lo extremo. Entonces... <risa> Le hemos perdido el gusto a la tranquilidad o más bien no conocemos lo bonito que es la tranquilidad, sí. una relación en paz, en donde yo te ame y no tenga que estarme haciendo el difícil o sea, aquí te amo, se acabó me amas y, y nos vamos caminando de la mano y compartimos vida y etcétera, etcétera, pues porque eso no es como muy presumible ¿no? Uh -huh, en nuestra claro. sociedad vivimos ahí como sí. nos gusta vivir al tope pero entonces vamos a eso, o sea si eres tú así, no tienes por qué cambiar a lo mejor si me dijeras soy bien maldito y las golpeo Ah, bueno, pues ¿sabes qué? Ahí sí hay que mover algo. Ahí
0: sí. Y ahí hay
2: que mover un switchcito. Si no, si tú estás a gusto siendo bueno, si tú estás a gusto sabiendo amar, compartiéndote, consintiendo al otro, no ahí es que me estés quedo. haciendo algo malo. Sí. La cosa es que a lo mejor vas a tardar un poquito más en encontrar a esa persona. A la
0: persona correcta.
2: Así es, que quiera vivir en ese nivel.
0: Bueno, chicos, ya escucharon. Sean reales a sí mismos. Y por última pregunta, Olis. ¿qué le recomendarías a estos jóvenes que andan tratando de encontrar su lenguaje del amor o quieren establecer una relación estable?
2: Son dos cosas diferentes, entonces déjame
0: preguntar por, <risa> sí, pa me pasé de contestar
2: por partes. ¿Cómo identificar mi lenguaje del amor? Pues vete a tu historia. ¿En qué momento te has sentido amado? ¿Por quién? Ah, cuando mi maestro me dio un lápiz y me dijo... Eres el mejor de la clase. ¿Qué? Okay, o sea, busca, habla contigo para ver cómo te gusta sentirte amado, cómo te expresan a ti el amor y que en realidad lo sientas. Y para tener una relación saludable, primero que nada, el amor propio. Esa es la base. Si yo sé y conozco mi, val, mi valor, sin sobreestimarlo ni subestimarlo, es más probable que vaya mostrándome el mundo auténtico. Y en ese mostrarme auténtico, va a llegar un punto en donde me, me tope con alguien auténtico y que ponemos Y entonces querramos construir una relación, crear nuestra propia relación. Creo que por ahí va el, el poder encontrar mucha paciencia, a veces nos desesperamos. Y cuando estamos desesperados por tener pareja, sobre todo en febrero <risa> o en Navidad, todavía cerca del cumpleaños no tanto, pero en <risa> febrero es, sí, es, es, como, es donde la pega. locura. Entonces hay que ser pacientes, porque luego agarramos a cualquier tipo de relación, no quiero decir a cualquier persona, sino a cualquier relación, así como uh -huh. sin conocer ni nada, y terminamos más dañados. Y entonces entre más nos dañemos, entre más relaciones desastrosas tengamos, más difícil es volver a salir como lo más limpios posibles, ¿no? Y otra cosa, tener claro hacia dónde voy caminando. Así es. Para no subirme en cualquier barco, irme a donde sea.
0: Así es. Pues eso es todo, Bolis. Muchísimas gracias por acompañarnos, por a mí especialmente darme mi, una sesión. Sí, y pues seguimos bueno, continuando sí. en este tema, ya que es un tema realmente que nos interesa a los chicos de nuestra edad y a nuestra audiencia. No, muchísimas gracias, Bolis. Por favor, dinos cuáles son tus redes sociales y dónde te podemos escuchar.
2: Pues mira, mi página www.pensandoenespiral.com ahí viene todo, libros, el programa de radio, consultas y lo que sea, ahí me Está
0: bien. Perfecto, ahí sí. nos vemos. Muchísimas gracias por acompañar.
2: Gracias, bye.
0: Bye.
1: Muchas gracias por escuchar un episodio más de Empírico, esperemos que les haya gustado mucho y que toda esta información les sirva pues para conocer cuáles son sus lenguajes del amor, para poder comunicarse mejor con sus amigos, pareja o familia.
0: Empírico es un podcast producido por el TEC de Monterrey, Campus Santillo. Recuerden suscribirse a Empírico en Spotify y Apple Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.